0: Ladies and gentlemen， 欢迎来到优内容俱乐部
1: 欢迎来到俱乐部，我是杰斯杰斯。
2: 大家好，我是叶伟章。
1: 今天因你而在的单元呢，我们邀请到的就是一位华乐乐手。是。那为什么我们会邀请到他上来呢？是因为我听说他有一个很特别的卖点
2: 。嗯，因为呢，他现在是那个线上的表演者嘛。嗯、然后有一天我们就是在喝茶的时候，我们就聊天聊啊聊聊，然后就发现，哎，原来他曾经是一位送行者哎。送
1: 行者。对。所以他是葬礼的乐手。是的。所以他是怎么样的一个情况下变成现在很活跃在演出方面呢
2: ？是不是很有趣？嗯、所以我们就让他本身亲自来解答这个问题吧。
1: 好，那我们现在来邀请这位华乐乐手杨浩元浩子。音乐无所不在，有内容因你而在。
0: 各位听众，大家好，我是浩子。我先问一下浩子哈，所以你是几岁的时候开始接触华越的？接触华越是在我中学的时候。可是哈、哦，如果说到接触音乐，我是小学的时候就开始接触音乐，我忘了那个叫什么了。反正它就是有按键，然后有一个吹，就电子手风琴是吗？嗯
1: 、口风琴啊、哦，对对对，口风好厉害哦，<笑>因为我小时候有吹过。对，我小
0: 时候就是玩那个，对对对对，这是有一段历史的，因为我们、嗯。家连我有三个小孩，那我们家里三个小孩呢，都是学音乐的。我姐是学钢琴的，我哥一开始呢是在军统乐队里面吹的是长笛。那时候因为呃，我哥就很活跃在社团，我妈就警告我说：“你上中学之后绝对不能够像你哥一样，不能够选军统乐队，因为他太活跃于社团，他就是经常很晚才回家。”那我就说：“哦，好吧。”然后我就选了华乐团，但其实那个后果也是一样的。可<笑>是为什么会选？华越呢？我其实那时候对于华乐是完全没有概念的，就跟大家一样，就是很基本的二胡啦，嗯，呃，笛子啦，然后琵琶。所以浩子家里三个兄
2: 弟姐妹都是学音乐的，是一个偶然吗？还是你们家其实就是很鼓
0: 励孩子们学音乐这件事情？应该也是耳濡目染之下吧。嗯。哦，我从小我不是跟我父母一起住的哦，是我是差不多跟我外婆住到我大概十岁的时候才搬回去跟家里住。嗯。那那个时候我接触到的我的家人，他们都已经在玩音乐了，就这样子我就觉得音乐对我来说是一个很自然的东西。所以为什么你中学的时候，那你为什么没有去选择呃唱歌啊或什么之类的社团呢？那个时候可能也是一个叛逆期吧，可能就是觉得说，就是我家里的长辈说是你越不能去做的东西，<笑>然后我就越想去做，然后也刚好我真的就喜欢玩乐器。嗯，所以你后来加入了华乐团以后、嗯、有什么想法？想法有更加发现它的魅力还是什么吗？对我一开始加入华乐团的时候，第一个接触的乐器是笛子，花了好一阵子才有办法把它吹出声音呢。到后来，他什么地方吸引我哈？主要是因为那大家在一起玩音乐的那个感觉。于是我最近也有听另外一个 podcast， 嗯，里面有提到说，就是所有的人看待这个世界的方式其实都不太一样的。那那一些跟你频道比较相近的那些人呢，就是跟你看待世界方式一样的类似的人呢，他们很容易就会变成你的朋友。那你们之间就会有产生共鸣，那你们相处的时候就不需要花费太多的努。力。力跟力气、精神。那一群人在玩音乐的时候，或者是做着一样的东西的时候，譬如说超步的时候，他也有办法激起我们人里面的这个感觉。所以我想大概就是这个原因吧，那就是大家在一起玩音乐，那就是大家一起在演奏着同一段音符的时候，他真的就会有一种让你快乐的那个感觉。你会觉得你跟大家是一体的。我想是人跟人之间的那个共振。对，虽然我们所有人的音都不准啦。<笑>
1: 哎、欸，可是我还蛮好奇的是，我听浩子说话的方式啊，很台湾腔诶，你是马来西亚人吗？
0: 我是我是我是土生土长，<笑>但是呢，我的人生蛮有趣的。他、啊、就是大概以十年为一个阶段，一直到十岁的时候，我是跟我外婆住的。我十岁搬回去跟家里住，然后大概到十九岁的时候就去了台湾念书，在台湾也待了十年，然后二十九岁的时候回来马来西亚。嗯，对，所以我在台湾留了十年的时间，那个口音我还蛮喜欢的
1: 。哦哦那你在台湾修读的科系也是跟音乐相关的吗？
0: 无关，我读的是食品科学系、哦。这个就是我想要问的，你为什么没有选音乐系？<笑>我想啊，可是那个时候，我觉得可能我从小比较懂得去察言观色吧。然后另外一点，我觉得我可能也不是一个特别勇敢的小孩。我中学毕业了之后，我大概知道，虽然我想念音乐，但我知道家里人的看法会是怎么样的。嗯、所以你也没有尝试去,去争取，这我没有尝试去争取，我有试。探口风、哦哦嗯，但是那个反应就是可想而知的。其实也缺少了那个勇气去冲，嗯嗯，所以我就选了另外一个我比较舒服的一个科系。我个人也挺喜欢科学的，所以也是有兴趣的东西。对对对对对对对,对,对,对但是现在会想要从事相关行业吗？其实哈、哦，没有哎，真的没有。这是我有兴趣的东西，因为我也爱吃嘛
1: 。
0: 那是因为爱吃，所以全念食品。那个时候哈、哦，我跟你说，我就连原本四年可以毕业，我我也就给他撑着就延毕嘛，就放着一颗，就真的。让他当了两年。那个时候我去了台湾，我的整个想法是，我得到了很多的自由，我不想回来，所以我又另外想办法让自己在台湾多留了四年
1: 。那你在台湾那时候是在做什么呢？除了在学业方面？
0: 好是什么让我体悟到我其实是喜欢音乐的？是因为我其实去了台湾第一年之后，我就开始加入国乐社，华乐在那里叫做国乐。当然也体验到同样的大家一起玩音乐的那个快感，然后就开始跟不同的社团认识不同国乐社的朋友啦、啊，跟他们一起演出啦、啊，然后也开始加入一个业余社团。我是发现我其实是喜欢国乐的。然后有一次真的在误打误撞之下。就是国乐社的学长姐，那他们就有一天就问我说：“那个耗子，我们有一个赚外快的机会，你要不要？”他们也没告诉我是什么。然后我就说：“哦 ，OK 啊，就是<笑>我没有想到原来音乐真的可以赚钱，因为以前的概念就是音乐是你很有可能就会饿死街头那一种。所以我就想说：哦，好啊，好啊，有赚钱机会为什么不呢？因为反正我在台湾的生活费有部分也是要自己负担的，我觉得这是一个很好的机会。然后我就接了。是我去到了之后才知道那个是告别式哦。Oh.
1: 哦、嗯，所以就是误打误撞的情况下，就成了那个告别式的一个乐手
0: 。对，没错
1: ，告别式的乐手。其实我们在马来西亚的话，我们的葬礼有分很多种嘛，可能是道教的话呢，就有一些仪式是会有敲敲打打的。你是那个部分吗？还是出殡的时候的乐手？
0: 对，是出殡的时候，台湾的葬礼呢，跟马来西亚的葬礼进行方式有一点点不太一样，因为台湾基本上它没有太多的地，甚至是他们的生活空间也不大。一般上，如果你是在大城市，像台北这样的城市，哈，就是家里有人过世了之后，那那个大体呢，一般上不会放在家里的，那会放在殡仪馆。空间有限，所以他们也会尽快的把这整个过程还有仪式呢都系统化、有效率的结束。不是杰斯为什么会
2: 问这个问题呢？因为我觉得应该很理所当然想到的都会是出殡，哎，不是吗？
1: 其实因为最近我家也是有办过丧事，然后呢， oh. 因为我自己本身是道教的嘛，所以呢，就是有一些道教仪式，可能就是钟馗的扮演者啊，或者是什么样的扮演者在那边演大戏的那种感觉，嗯、所以那个仪式的时候呢，就会有一些乐手在。在旁边敲敲打打、敲锣啊、弹什么扬琴之类的、哦，所以我以为是这样子的乐手，所以
2: 等于是在仪式的过程里面有表演的环节，是这样的意思
1: 。嗯，是，所以我一直以为，哎、欸，华乐的话就是在那个时候会有一个表演的机会。那如果是出殡的话，其实，在马来西亚或者是可能在我家啦，会以那种管弦乐的方式就这样子送出去了。嗯嗯嗯、對對對所以我，我哦，原来台湾是不一样的，
0: 對一样的仪式。你刚刚提到的那个道。道士的那个哈，那那个其实是归类为仪式了。其实我在台湾接触殡葬业这么长的时间以来，我一直都有看到。那当然，其实我是不知道他们在干嘛的，反倒是后来回来马来西亚之后，呃，有一次误打误撞看到两本书，他写香港的那个殡葬文化，对我才知道他们里面原来那个道教的仪式全部都是有意思的，就包括什么破地狱啦这一些之类的。台湾的国乐哈，就是华乐，在殡葬里面扮演的。角色呢，就是那个管弦乐队的角色。对， oh. 以前台湾也是用，也是用军统乐队的，他们也是有摄氏风啊，然后呃，有爵士鼓啊。那后来呢，因为台湾有在推广那个国乐嘛，嗯、mm. ，所以有很多很多的专业人才都从国乐系毕业，慢慢的就是整个仪式呢就由国乐取而代之了。嗯嗯，对。那也因为民族乐器的它的那个音量不会像是西洋军统乐器这么大。아 <웃음> 如果在整个祭拜奠祭的那个过程之中的 话， 它不会这么的干扰。
1: 对， 我觉得今天的俱乐部还蛮特别 的， 因为我们每次都是在讲艺术表演等等的课题。对， 可是今天我们竟然聊到了殡葬 业， 是， 这是我意想不到的。你第一次送行的场景是怎么样 的？ 你记得 吗？
0: 我当然记得 啊， 那个时候是在基 隆， 那基隆算是台北以北的一个城 市， 它是海 港， 所以那个时候他们。还保留着就是游街的那个方式，所以我那时候接的第一场就是这一类的那个葬礼。我的学长姐就跟我说：“哦，到时候会有谱，你就照着演奏就好了。”他们不是在殡仪馆，而是在住家的，所以他们在外面会搭棚子啦。那个时候也懵懵懂懂的，反正带领的跟我们说演奏，那我们就演奏。那、啊、演奏完了之后，当然还要就是呃跟着那个棺木游街一小段的。我一直觉得这是一个很有趣的经验，因为在这整个过程之中，你觉得。那你好像跟死亡很近，但其实你并没有看到他的样貌、嗯。大体是在棺木里面的。然后你在整个仪式的进行过程中呢，你是不会接触到棺木的。那当然，有的时候他们有一些禁忌啦，譬如说在封钉的时候你是不能看的啦。这些东西我都照做啦，所以就其实什么都没看到。嗯、我只知道那是一个仪式，我只是参与了一场仪式，这个样子、嗯
1: 。你是用什么乐器啊？当时，
0: 当时是笛子
1: 。那时候有几个人啊？你们的那个乐队
0: ？没记错。错的话应该是五个人。好，什么时候会需要到我们呢？那就是出兵的那一天。一开始当然就是会有诵经啦，诵经完之后呢，家祭就会开始，然后就是公祭的仪式，之后呢就是整个封钉的仪式，然后就前往火化场或者是那个土葬的地方。只有在家祭、公祭的时候呢，会需要到乐队。当然，还有就是我们要把那个大体可能从家里离开，可能从殡仪馆的某一个厅里面送到去火化场，我们可能需要送一小段，就是我们走在前面，我们就变成阵头的一部分。嗯，对他们会有其他的阵头，譬如说鼓啦，然后有的时候可能会有辣妹跳舞啦，我们就会是阵头的一部分，所以我们可能要送往生者一小段，然后我们的工作就结束了。可是你。其实是去到现
2: 场之前，你都不晓得你
0: 是去哪里演出吗？或者是
1: 那个乐谱啊什么之类的，是一拿到直接、欸、對,對,对对对，是没有练习的那个、嗯。没
0: 有练习的、啊、葬礼的音乐，它当然不会用节奏很快的音乐，所以就不会有反应不过来的问题。然后呢，在台湾一个乐队一定会配一台那个 keyboard， 所以就是以防万一，就是有人就是跟不上，或者是没吹的话，那 keyboard 就可以就是处理完一切。对，
1: 因为你的家人对于你玩音乐这件事情，好像有点不太。太赞同嘛？那他听到你在做这个殡葬业的时候，还是你,你父母
0: 还是你家人并不知道？嗯
1: ，你父母知道吗？哎
0: 、他们在很多年之后才知道。哦，今年应该已经知道了吧？<笑>对对应该吧？我觉得知道了，哦、应该也没，因为也已经过了那么久了,了对。对。可是
1: 你当下的一些可能知情的亲朋好友会对你这个工作有什么意见吗？还是因为他
2: 人在台湾，哦、所以基本上来讲，他亲朋好友可能是在马来西亚的话，没错。对，因
0: 为他他就是去打。打工，他应该也也不需要报告这样的事情。对对对，爸妈对对，而且而且，因为我跟家人的关系是比较疏远一点的，所以很多时候一通电话回去，那当然只报个平安。对对，报个平安。但是我的马来西亚的朋友是知道的，知道我在做什么工作，而且我还带过我朋友去现场一次，我就让他就是跟着我，就是耗子工作一日游之类的。Oh、<笑>呃，因为你大学的时候开始从事这个工作嘛，对不对？
2: 对然后之后你留在。在台湾，你的生计一直就是靠这一份这个行业吗？没错，一直都
1: 是。它可
0: 以让你为生、欸，哎。可以 啊， 它虽然不是一个有办法让你赚大钱的工 作， 但它是一个稳定的收入。
1: 嗯 嗯， 我不知道可不可以这么 说， 就是一般上表演的话 呢， 我们是表演给活人看的嘛。嗯， 那这个比较特殊的表演跟一般你的演出有什么样的不同 呢？ 你觉得还是他们有什么相同之 处？
0: 同样的地方 是， 它依然是演给活人听的。不同的地方是你演完之后你不会有掌声，哦，对对对对对，好，呃，这一点哈、哦，我一开始的时候其实我是以为这些音乐是演给往生者听的，反而是在这一行待久了之后，才有了不一样的看法，觉得说，哎，这其实是一个慰藉再生者的一个方式。对,对、嗯，家属可能会要求，会说，哎，呃，对方生前啊喜欢听什么什么歌的，然后我们就尽量从我们的那个曲谱本里面，然后就挑。这些歌出来去演奏，我们也需要唱哦。我也有在葬礼里面唱过歌、欸。对对对，我想要问奇怪的
2: 问题了。<笑>好，我在想一样事情啊，就是你在死亡跟别离的面前，你看到的都是很多很真实的情感跟反应，对不对？那你虽然是一个外人，是一个演奏者，但会不会触动到你呢？或者，其实你会真的很
0: 纯粹当成，嗯，我就是来工作的。好， 我觉得这整个心理状态 哈， 在这么多年里 面， 它当然它会是有不一样的。一开始的时 候， 我是因为好 奇， 我想了 解， 所以 呃， 很多的时候我主要是在观 察， 所以是比较理性的状态。嗯， 哦， 那(笑)个(笑)时候 哈， 比较像是一个死小孩的状态。我那个时 候， 我那个时候会迟到。我先说 哈， 呃， 我们基本上乐队 呢， 必须要在仪式开始前的一个小时到一个半小时之前就要到。他的 call time 大概有可能是早上六点半，有可能是七点。那个时候对一个大学生来说、嗯，早起是一件非常痛苦的事情。是，懂，你知道。是。<笑><笑>另外一点也是，我就觉得这个规矩很不合理。我干嘛那么早到？去那里就是基本上我们就是把整个音响啊、喇叭给架起来，架起来过后我们就在那里干等。然后我那个时候就会迟到。是。那是什么改变了我呢？就是我其中一个老板就有跟我提到，这个是人家的最后一层，那是他的毕业。典礼，所以我们其实应该是要把它做好，必须得尊重这个往生者、嗯。我那个时候压根就没想到这个，其实是这一句话就改变了我。我那个时候我就真的就是下定决心要把这个坏习惯给改过来了。是对，然后在那之后呢，就进入了另外一个阶段。对，就另就进入了另外一个阶段。后来我就像你说的，我真的就把它当做是一份工作、嗯。呃，很多时候我就只是告诉自己，我只要把一切的东西做。做好演奏好，就让整个仪式顺利。这是我的 priority， 这是我首先要达成的东西、嗯。那个时候我才比较进入整个状况。所以听上去应该还有第三个阶段是吗？嗯，其实没有第三个阶段，嗯、没对，反而是我对于工作比较认真的时候，那个时候其实我也还是跟家属没有太多的那个情感上的连接的。嗯嗯嗯，对，只是中间偶尔会发生就是一两段插曲，呃，让我印象比较。比较深刻的，譬如说，譬如说有一次哈、喔，是我需要唱歌，唱泰语歌，我那时候是硬练出来的，<笑><笑>对我泰语完全不行，可是我唱完了之后，那个帮我伴奏的朋友，他跟我说，哎、欸，你有没有发现那个家属的太太在你唱歌的时候，刚刚一直在看着你。一般上可能就是觉得这很毛吧，但对我来说，我觉得我蛮欣慰的。可能就是在那一刻，可能带给他什么样的感受吧，他才会一直注视着我。我其实完全没有注意到，说原来他在注视着我。当我的朋友跟我说这件事情的时候，又让我重新在审视我在这个工作里面的那个角色是什么。那还有另外一个，我真的是忘不了的。嗯好，我先提这个 backstory， 就是在台湾呢，乐队哈，很多时候是跟契约一起的，就是它是 package 的一部分。嗯，嗯它一定都有包含乐队。呃，有的时候很有可能会发生，就是我们去到现场，对方才跟我们说，呃，你们不用演奏，但因为我们是在 package 里面，我们还必须要待在那边。是，对。好，那这个案例呢，是一个。我忘了是两岁还是四岁的小朋友是生病过世 的， 我们的曲子基本上也不适合给他们 听， 对， 然后呃爸爸妈妈也(笑)决定就现场播一些他生前喜欢听的儿歌就好 了， 嗯， 对， 所以我们是完全没有演奏的。可是整场那个告别式我都在 哭， 对， 那是我唯一一次真的就是把自己带入的很深的一次。因为也不需要演奏，我们就坐在那里，负责帮他播音乐。所以这些年的经验，有让你对生死或者生命有什么不同的看法吗？我其实哈、哦、入了这一行之后。我有给自己写过遗书，我会去重新审视，说我死了之后，我希望我身边的朋友怎么样来看待我自己的死亡。我那个时候写的遗书，哈，我很记得很清楚的是，我希望我死了之后，大家对于我的记忆会在那一瞬间被消除。嗯，可是这个要具体办到，好像对,对，这是可能，这是最
2: 可能的<笑>对对对。对，所以你写在遗书里面，然后那个<笑><笑>看的人也很困惑、欸，哎，对,对,对,对，到底要怎么指？执行这样子，对对对对对对,對<笑>、嗯。但其实我
1: 还蛮了解这个想法的，因为我近期也有想说，是不是应该要留一些文字来交代一下我的身后事？因为会想说，一个家人的离开一定会带给其他的家人或者是朋友心理上的一些缺憾，所以我希望，如果真的是我死了之后，可能大家不要难过这么久。所以我能了解你说，哎、欸，想要把他们的记忆删除掉的那个感觉，因为只要他们不记得，就不会伤心。嗯，对。嗯、所以这个。我有同感，嗯，对，怎么我们现在好像聊得有点进入很悲伤的感觉對對？我
2: 觉得那个氛围突然之间降<笑>了下来，是
1: 是。刚才我们有聊到的，就是关于送行啊的一些花絮啊，或者是一些心得等等嘛。那其实浩子之后是回来马来西亚发展，对吗？对的。所以其实你是什么样的点会觉得哦，我想要回来大马发展呢、啊？我刚
0: 刚也有提到，说我其实是不想回来的吧，<笑>就希望永远待在台湾。<笑>那个时候，我觉得我真的是对整个世界真的很不了解。反正我就是用碰撞的方式了啊。那个时候就因为还想继续留在台湾了，就不想回来。因为其实说实在的，我习惯那里的生活了。然后呃，我觉得那个工作我也挺喜欢的，因为它很稳定。所以主要来讲就是签证问题了，对
2: ，嗯、就是没有办法继续再逗留。他是被迫回来的意思，嗯、是我是被迫回来
0: 对。
1: 对。那回来之后你是从事怎么样的一个行业呢
0: ？我回来了之后呢，我就找了补习班的工作。然后至于也找了就是当时候就是在音乐圈里面的 contact， 因为我还想继续在玩乐团。就我我又在好奇是，那你为什么回
1: 来
2: 以后没有去找殡葬业的？还是你没有想要再从事？还是没有找到？还
0: 是没有找到？我当然也想找回殡葬业的，是。可是后来发现呢，马来西亚的那个殡葬业的那个进行的方式跟台湾有点不太一样。哦、嗯，对。那我们马来西亚这里呢，有可能就是租那个厅，可能会租个几天。一般上就是晚上以后，那会有比较多的亲戚朋友探望这个样子，似乎也没有请华乐队的一个这个习惯。我觉得我那个时候就真的是怎么说呢？英雄无用武之地嘛，<笑>我就觉得我回来我是想要继续干这一行的。是，可是还真的是找不到，所以我的 Plan B 就是当一个补习老师，这就完全不是我想过的生活。然后没多久我就被炒了
2: 。<笑>哦、<笑>对，但是你现在还是在家教这一个领域，以及音乐这两个部分，嗯，对，就是你生计上最重要的两大部
0: 分这样子，对，是是，真的是因为那个时候我在大概在五六年前，我有被一个朋友启发到。他是一个很棒的一个大提琴手，他是法国人。我被他启发到说，我想要变一个全职的乐手，所以我想要慢慢的把我的那个补教那一方面的工作给慢慢的给减少，然后慢慢的就是迈入那个全职的音乐乐手这一块。真的想法大概是什么时候？五六年前，然后遇上了 MCO。我那时候憧憬的一个状态就是，我可以通过音乐赚到我自己的生活费。可是疫情发生了之后，它让我了解到，原来我当时候的状态其实是最平衡的一个状态。因为当我音乐这一块完全没有的时候，我在疫情那一段期间，我怎么活下来的就是靠教课
2: 。你知道我认识耗子，真正让我留意到他的，其实是因为疫情。因为疫情的时候。后你知道有一些艺术工作者反而比较活跃，然后后者就是其中一个。我那时就有看到他在做一些同步的音乐演奏，就跟其他的音乐艺术工作者。可是大家各自在家里各自录，然后再把它合并起来，这个感觉是超高
0: 难度的耶。当然，它不是同步进行的，因为那个时候网络基本上就是我们所有人对外的一个连接。然后我们那时候就看到，就是呃世界各国的人，就算你在不同的国家，那你也有办法，就是一起在线上完成一。部作品，那我就去想说，嗯，他们到底怎么办得到的？这一切的一切呢，就有点像是我们去录音哦。录音的时候，他会给你一个改，例如说这一段音乐里面，如果他需要用到五个乐手，那其实是五个乐手呢分开录的。所以，我们那个时候就用这个方式来做那个云合奏吧。这对我来说，这是一个很有趣的一段时间了。疫情这一段时间，我就找到了一些原本在疫情以前认识，但是没有机会合作的乐手。因为这一段疫情，我们有了一个合作的机会。虽然是虚拟，虽然是线上的，但是它多少也拉近了，就是我们两个人之间的一个关系。对。这个
1: 云演奏的话呢，是一个人一个人自己在家做的嘛？哎，跟你刚才说的那种一群人一起做的那个感觉又很不同，对吗
0: ？对，很不一样
1: 。不会觉得很孤单吗
0: ？录到后来，就是你会翻白眼，而且翻到很远的地方去，因为
1: ，<笑><笑>因为
0: <笑>这个形容词，<笑>因为你知道。就是录音哈、哦，它其实基本上就是一个照妖镜、嗯，因为你是录下来的，所以你里面的最细微的错误你都被录进去。嗯，然后翻白眼的时刻呢，就是通常一段音乐我至少都要录几十遍。M C O 期间，毕竟你都是在自己的空间，那你不是一个正规的那个录音室，嗯、它不会有隔音啦这些设备。房间录的时候，有时候当你觉得哇，我这个已经录的很完美，快完美了，美对,对、嗯，然后我。我家人上厕所一冲水的声音就毁了一切<笑>，<笑>就是重新再来，那意味着重新再来。所以有时候那三分钟的音乐，我也有可能就是花了半天，甚至是一天才弄好的。然后你弄好了之后，你就要交给下一个乐手。很有趣的，我其实做了这个云合奏之后，我都一直在思考这个东西，就是它跟 l i f e 到底差别在哪里、嗯。我自己是认为说，你听现场哈、哦，现场就像我刚刚有提到的那个，你就是。是会有大家在一起的那种感觉，跟所有的乐手，你甚至是观众也可以感受到你的时候，跟观众同步的时候，这个东西是云和作没有办法给得到的
1: 。那谈到这个实体演出嘛，那你未来有什么样的计划嘛？就是说，哎，会不会在不久的将来你会办一场音乐会之类的？
0: 哎，说到重点，对对对，我会办一场音乐会，这个想法其实由来已久了。我在台湾的时候就开始学习中 软， 回来之后 呢， 我身边就有一些好朋 友， 就一直在跟我提 说， 哎， 你应该要办一场那个独奏 会， 甚至是有人提出来 说， 我帮你办一场独奏会要不 要？ 但我拒绝了。那个时 候， 我发现我在台上演出的时 候， 哈， 我会焦 虑， 我会怯 场， 呃， 甚至是我很熟悉的那个笛 子， 哈， 就算是演奏我很熟悉的曲 子， 我在演完了之 后， 哈， 就是我地上是一滩 水， 我的汗。那个时候我就想说，我到底怎么了？我这发生了什么事情？后来我才大概归纳出来说，我其实是有一点焦虑的。焦虑来自于哪里？当然就是呃，很在乎别人的看法啦，然后有一点完美主义，然后天生不是一点，就是觉得说，哎呀，其实这个东西，怎自己自己没办法处理好。然后它严重到就是有时候就连你原本可以很好的完成了工作，你都没办法很好的完成。那个时候我就决定说，我。应该要照着自己的步伐来走，这个其实有舒缓了很多我的那个焦虑的情况。反正就是在隔了这么多年之后呢，我就是因为疫情 MCO 在家，我有办法就是很安静的、很专注的去练习。然后我就觉得说，哎，我也许可以办一场自己的音乐会了，也许是时候了。嗯、所以在明年的一月，我就会跟另外一个手碟的演奏家建好，我们会有一个联合的音乐会。
1: 那你这是联合的吗？刚才你有说的是独奏会，这个联合的音乐会
0: 基本上是我一个 test drive。OK， 我其实在这之前有办过一场分享会，那是完全是我自己的，因为我一直很想克服自己在台上会焦虑这件事情。我先跟你说我的情况怎么样嗯。嗯我一上台之后，我会 hyper focus， 突然间我会变得非常非常专注，专注到基本上我会 shut down， 只听得到可能就是我脑袋里面的声音。可是有的时候哈，我偶尔也会抓到观众的一些反应，然后他就会把我给分散掉了我的注意力，嗯、然后我在干嘛？我下一步要干嘛？我就忘了、嗯，然后这就让我更紧张。反正就是我在演奏的时候，我是没有办法维持在当下的这个状态的。我要么就是在过去，要么就是在未来可能发生的事情，这是一个很糟糕的状况。那我那个时候，我为了解决这个问题呢，我就想说，我我办一个分享会，呃，那个 setting 比较小一点，可能大概四十个人。我就做了几个实验，其中一个就是我把我这个情况就是在现场，然后跟我的观众说，我那时候是想说，诶，如果我跟观众诚实的话，他会不会有助于我的这个状况？后来发现是没有的<笑>，
1: 是吗？我我听到这里我以为有哎、欸，对我也是以
0: 为有哎、欸，没有。后来发现没有，<笑>好会扑梗哦、喔，<笑>我还是很紧张，<笑><笑>我还是很紧张，紧张到爆，就是那个手还是动不了。嗯嗯,嗯，对啊。所以后来呢？后来我有听到关于静坐，所
2: 以我觉得这个对我的帮助很大。所以你现在就是重新调整以后，想
0: 要再试，是的，是的，是这样的一个感觉是的,是,的是的。但因为我独奏的舞台经验很。少。少，我就不希望说，我就是为了办独奏会而去办。我希望来的人就是可以看到我一个最好的状态。嗯，所以这个第二场跟这个手碟合作，我自己会有几首独奏，所以我在看说，哎，那如果以这个方式再慢慢的铺垫到，就是我自己的独奏会，这会不会是一个解决啊这个问题的一个好办法、嗯
1: ？所以你是在独奏的时候才会有怯场的情况，有人陪你的话，你是没有这样子担心啊，或者是 hyper focus 的这个。的状态是吗？
0: 独奏会比较严重，等于就是 you're naked， 你就是你是、嗯、裸裸的,的焦，对，你是赤裸裸的对，对，所有焦点都在你身上。嗯、我之前严重的时候，我就算是跟人合奏，我也会有这样的一个状况。哎，可
1: 是，在那个殡葬的那个送行的那个部分，你是没有这样子的状况是吗
0: ？没有哎、欸，可能一开始有一些会稍微紧张一些，他的那个严重程度是慢慢慢慢的变得呃加剧的。
2: 我觉得可能是跟性质有关系，嗯，对。因为其实你在殡葬的时候，可能或多或少你不会是焦点，对。但是当你是表演的时候，嗯嗯、全世界坐在那边，就只是为了在看你演出。我觉得那个感觉是很不一样的。
1: 对，哎，为什么会有这么大的差距？当你说的对，就是你成为焦点的时候，你会觉得好紧张啊，赤裸裸的那种感觉。对，
2: 因为其实你看在表演上，很多人就会这样啊。你叫他做什么？哇，我跟你讲，尤其是很多私底下一条龙，你知道吗？哇,哇！<笑>啊，这样子，然后你突然这样说，好，你上台，他突然之间就会在台上手足对对没错。哦、嗯， oh, okay. 对
0: 对，你不要说表演，你就算是叫他上台，可能讲话讲个一两分钟，对对对对，对那都足以叫人就是你知道，那哪怕只是我们的平常，你然后就我所谓的
2: 表演，不是说真的是卖票给观众的那种，而就比如说表演课上轮流上去，然后做一小段，然后你会发现他手脚开始就变得僵硬了。所以我觉得，当你感受到被瞩目这件事情呢。时候在心理上是会有很大的影响
0: 的、哦，一定一定会有的哎、欸嗯！我只要是镜头对着我，我脸就会抽去，<笑>超奇怪的。对、哦、我没办法正常的笑，我的笑会变得很僵硬，然后这里会抖。哦、我只要知道有镜头对着我，所以还好我们现在不是电视访问、欸，哎、欸，我们有一个、啊、一个
1: 这么大的麦这样子对着你，不会怕吗？那<笑>还那个麦
2: 应该看不到他吧？<笑><笑>對,对对对，只<笑>要不要看到我就好。是是是,是
1: ,是，我我觉得今天聊天真的是很欢愉，因为我才。才知道原来哎、欸、有送行者这個部分，嗯嗯，然后也知道哦原来怯场的这个部分，也就是刚才你说的被瞩目的那个感觉，所以希望浩子接下来呢能够演出顺利、嗯，然后克服这个怯场啊谢谢或者是担心的那个焦虑，嗯嗯今天非常感谢浩子啊还有违章上来我们的俱乐部，谢谢浩
2: 子分享他的故事跟经历，是,嗯、是
1: 的，我自己听呢我对生死啊离别等等的这些课题，还有音乐呢也是有另外一番的认识，所以希望听。众呢，在这一集节目也能收获到他们彼此心中的一些想法或者是一些答案了。今天的节目就到这里，下个星期继续留一手内容俱乐部，我们下期再见
0: 。想重温精彩内容，到
1: s h o p App 搜寻俱乐部即可收听 Podcast。优内容让你过上优质的生活。